0: Záver roka zvykne byť popri oslave Vianoc aj obdobím bilancovania. Premietame si v hlave uplynulých 12 mesiacov a hodnotíme, čo sa nám podarilo a na čo by sme najradšej zabudli. No čo tak preskúmať aj našu dušu a spýtať sa jej, aký mala rok
1: aj dušu treba sprchovať, že tak ako pri tej klasickej hygiene my aj seba cítime, že teda niekedy sa potrebujeme aj dvakrát za deň sprchovať a tá duša niekedy zostáva taká odkladaná na neskôr.
0: S koučkou, supervízorkou a autorkou knihy Prvá pomoc pre dušu Žanet Šimkovou sa pozrieme na to, ako si môžeme na prahu nového roka upratať za prahom vlastnej duše a či má zmysel dávať si novoročné predsavzatie, hovoriť budeme aj o emočnom nepohodlí, potrebe neustáleho výkonu, perfekcionizme alebo odpustení. Pokojné počúvanie praje Jan Heriban. Koučka, supervízorka a autorka Žanet Šimková je dnes hostkov v Dialogoch NM. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas v tomto predvianočnom čase.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Vy sa vo svojej práci venujete v podstate ľudským dušiam alebo ľudskému vnútru a teraz pred Vianocami sa vo veľkom tak pripravujeme na to, aby sme na tie sviatky mali všetko tak, ako má byť. Na druhej strane treba pripraviť aj našu dušu, naše vnútro na to obdobie sviatkov, obdobie oddychu, obdobie stretávania sa s priateľmi, s rodinou.
1: Ja by som povedala, že áno, určite to prispeje k tej intenzite tých zážitkov, lebo to od nás minimálne vyžaduje spomaliť. Že ja milujem advent práve preto, že to ponúka taký ten priestor nerútiť sa takou veľkou rýchlosťou. A na to, aby sme to museli urobiť, alebo teda chceli urobiť, potrebujeme sa nikde, nikde stíšiť a asi tak v hlave zrovnať, že čo je to, čo bude chcieť našej viac pozornosti a viac našej energie vkladať do veci, ktoré si my vyberáme, niektoré tam teda v tej dynamike bežne tie povinnosti a zodpovednosti tak, tak automaticky dajú, že, že v tom advente to môže byť väčšmi o nás a o tom, čo my si zvolíme.
0: Takže dôležité je to vedomie, vedome sa stíšiť, spomaliť nejakým spôsobom sa už takto pripravovať na tie sviatky, aby sme len nevhúpli do nich a potom sa zase vrátili do toho bežného kolotoča.
1: Vystihli ste to práve... Toto tá prípravná etapa od nás práve, že aj chce, aby sme my v tom prednastavení boli vnímavejší a to sa nedá bez toho, že by sme tak sa nenapojili na seba. to teraz nemyslím nejako ezotericky, ale skôr v takomto našom vyberaní si, že čo má byť to dôležité, čo tam chceme pre seba robiť pre tých blízkych, lebo Vianoce nie sú o tom jednom dni, teda z môjho pohľadu. A my veľakrát práve v tej rýchlej dynamike opomíname tie drobné radosti a to, čo v tej každodennosti môže byť tá sviatočná chvíľa.
0: Vianoce sú aj o materiálnych veciach, ale mali by byť aj o tom pokoj v duši. To si prajeme v podstate po celý rok a po celý život, aj keď sa to samozrejme nevždy darí, ale mierim k tej ľudskej duši, ľudskému vnútru, to bude asi aj takým ústredným pojmom tohto rozhovoru. Aké miesto má ľudská duša v tej celistvej integrite človeka? Sme telo, duch, duša. Akú úlohu tam má práve tá duša?
1: Netrúfam si to tak zadefinovať, lebo my o duši môžeme uvažovať z náboženského hľadiska, z filozofického zo psychologického. Pre svoju prácu ja uvažujem o duši ako o vúvodzovkách mieste, kde je sústredené to naše vedomie o sebe. Neurobiologické vedy potvrdzujú, že je to v mozgu, že tam je centrum celej našej osobnosti, aj takým tým zdrojom vedomia a môžeme to volať duša. A zároveň vieme, že niekde medzi hlavou a srdcom to intuitívne, tak toto by mnoho ľudí tak pripísalo tej duši takému tomu, nášmu pocitu veci vnímať vo väčšej hĺbke alebo, alebo v takom tom zmyslu plnom a náplnenom, tak z tohto pohľadu je to pre nás nesmierne dôležité kvôli tomu, že keď my uvažujeme o svojom živote a o svojom mieste v ňom, tak sa vzťahujeme viac menej k hodnotám a k postojom, ktoré s nami aj rezonujú, aj ku ktorým sa hlásime, aj podľa ktorých ľudia vedia, čo k nám patrí a čo už nie.
0: V našej duši alebo v našom vnútri sa odohrávajú rôzne stavy, nachádzajú sa tam rôzne emócie. Dá sa to nejak tak opísať, aj keď si to asi všetci vieme predstaviť, ale dá sa to nejako pomenovať a opísať, keď je v nej pokoj a nepokoj, čo sa s ňou deje?
1: Myslím si, že všetci to cítime na úrovni tej takej, že, že niečo nie je v poriadku, že, že nás tam niečo môže vyrušovať alebo znepokojovať. A keď máme taký ten pocit, že, že veci sú také, aké majú byť, a to nás potom vedie, že toľko nie vzdorujeme alebo nie sme v takom nejakom buď zlostnom alebo frustrovanom móde. Tak to je taký náš prospek, že nezvádzame ten súboj s emočným nepohodlím. A ja práve v praxi zažívam, kedy ľudia v tom emočnom nepohodlí majú prevažujúce tie nepríjemné emócie, ktoré im chcú povedať, že niečo nie je tak, ako oni potrebujú alebo ako chcú. A tieto dve naše polohy sa podpisujú na kvalite života. Že keď máme taký ten pocit, že máme dosah na veci a môžeme na ne vplývať, tak si aj prídeme taký zmocnenejší čeliť tým prekažkám a výzvam. Ale keď to tak nie je, tak nás to má tendenciu zvádzať do tej polohy, že, že sme obeťou a potom to skôr ponúka tú rezignáciu a pasivitu.
0: Čo je to ten súboj v emočnom nepohodlí, ktorý ste spomenuli?
1: Keď by som to ilustrovala na takom príklade, ako to aj teraz často zažívam v tých príbehoch, tak my máme nejakú predstavu o svojom živote a keď sme konfrontovaní s tým, že mali by sme to mať inak, napríklad sú tam tie očakávania od blízkych alebo nároky od partnera, tak nám to vytvára taký zlý pocit zo seba veľakrát, že že nie sme prijatí alebo pochopení taký, akí sme, ale mali by sme byť niekým iným. A my potom v tej predstave, že takýto sme, toto je naša aj prirodzenosť, ale aj tá časť, ktorú chceme ukazovať svetu, zneistený. A to nám potom vytvára taký ten pocit, že ako to teda urobiť, aby sme aj my voli spokojní, aj tí ostatní. A veľakrát je v tom rozpor, lebo rodičia v dobrej viere, že, že často na nás. ale my vieme, čo je pre teba dobré, veď teda si si náš a a my sme ťa tu vychovali, ale to nemusí korešpondovať s tým, že ten človek v tej životnej etape má chuť sa niekde vybrať smerom, ktorý tí blízky vôbec nemusia schvalovať a predpoklady, že sa budú báť alebo budú tam projektovať tie vlastné neistoty. Tak toto je jeden z príkladov, kedy my môžeme vo vnútri cítiť, že aj by sme to nejako chceli, aj vieme, že tým môžeme niekoho sklamať alebo vzraniť a Veľakrát v tom ohľade na tých ostatných radšej zradíme seba. Takže sa prispôsobíme, ale vo vnútri ten náš hlas hovorí, že ale toto nie si ty alebo toto nie je to, čo by si chcel. A to potom dáva do pohybu ten vnútorný rozpor medzi tým, že aké to je, aké by sme to chceli mať.
0: Toto môže prinášať dosť veľké škody do života človeka. Je to tak?
1: Áno, potvrdzujem váš predpoklad, lebo nás to v tej našej aj integrite, aj celistvosti spochybňuje v tom, že či si to môžeme dovoliť. Veľakrát máme pocity viny alebo zahambenia, alebo aj našej frustrácie, že, že si to možno netrúfame bez tej podpory urobiť, alebo sa nám môže po predošlých skúsenostiach zdať, že to bude veľmi nepríjemné čeliť tým výhradám a tej kritike.
0: Vráťme sa späť k tej našej ľudskej duši. Je dobré aj z odborného hľadiska si ten stav svojej duše a toho svojho vnútra sledovať priebežne? Má to nejaký zmysel alebo až keď niečo vyskočí, až keď niečo horí?
1: Ja na toto zvyknem metaforicky hovoriť, že aj dušu treba sprchovať. že Tak ako pri tej klasickej hygiene my aj seba cítime, že teda niekedy sa potrebujeme aj dvakrát za deň sprchovať. A tá duša niekedy zostáva taká odkladaná na neskôr a prehliadame niektoré tie signály, ktoré nám hovoria, že napríklad ideme na doraz a, a sme už veľmi unavení alebo cítime to napríklad na tom, že ten prach trpezlivosti je nižší, že za iných okolností by sme nad ničím mávli rukou a môže nás to teraz veľmi tak vháňať do takých veľmi silných obranných reakcií. T- to sú všetko signály, že niekde nie celkom tomu, čo tam potrebujeme z hľadiska nielen psychohygieny, ale aj toho mentálneho zdravia. Že my v ideálnom prípade vyparkujeme tie nánosy tej záťaže a toho stresu z celého dňa, na sklonku dňa mimo seba, aby sme to nemuseli nosiť, aby sa to nevrstvilo, aby to potom v podstate neťažilo. Lebo v momente, kedy nám príde, že toto je ten čas, to veľakrát je už tak, že už sa inak nedá a už je to taký ten strop toho, že už to tak v tej emočnej explózii potom vybuchne, lebo a to vieme, nás to hodí do choroby alebo do vyhorenia a do iných takých dobrých situácií, ktoré nám vyrobia ešte viac práce, ako keby sme preventívne na to vplývali.
0: Hovorí sa, že všetko s mierou a asi aj sledovať ten stav svojej duše treba s nejakou mierou a nejakým tým správnym spôsobom. Ako to urobiť, aby sme to nepreháňali s tým s neustálým sledovaním sa a zároveň, ale aby sme aj neprehliadli niečo podstatné?
1: Príliš veľa kontroly by nás mohlo viesť k tej úzkosti, to sedí. Ja by som sadila na rituály. To znamená, že tie veci, ktoré opakovane robíme, sa nám tak ako keby neviditeľne starajú o to, že my sme v tej primeranosti a zároveň poskytujú nám takéto uzemnenie aj zdroje tej podpory. Čiže veľa z toho, čo v tej starostlivosti o svoju dušu robíme, budeme robiť mimo voľne a ani nám to nemusí prísť, že toto s tým priamo súvisí. A zároveň je dobré, aby to bolo cyklické a pravidelné. Takže nestačí zraz do roka na dovolenku, lebo proste to na tom neutiahneme ale zároveň ani nečakať, že víkend nás má spasiť, že vlastne my celý ten týždeň tak veľa pracujeme, že ten víkend veľakrát potrebujeme prespať. Takže v tej primeranosti a v tých návykoch je, že my nejdeme do tých extrémov a máme dávku nejakej každodennej radosti, vďačnosti a takých tých zábleskov, šťastia k dispozícii bez toho, aby sme preto museli robiť niečo veľké, ale zároveň tomu venujeme pozornosť, aby to tam bolo prítomné.
0: Na konci roka zvykneme bilancovať, hodnotiť, čo sa nám podarilo, nepodarilo, v čom by sme mohli byť budúci rok lepší a čo nám naopak vyšlo možno tak ako nikdy v živote. Možno, že sa zameriavame príliš na to materiálne hodnotenie, že čo sa nám po materiálnej stránke podarilo alebo nepodarilo, ale dá sa nejakým hodným efektívnym spôsobom zhodnotiť aj svoju dušu po tom jednom roku.
1: To materiálne je vďačné na bilancovanie práve preto, že sa to dá kvantifikovať. A tu sme pri tom, kedy tie pocity alebo to, čo pramení z tej duše, nie celkom vždy ohmatáme. Ale povedala by som, že my to cítime na úrovni toho zážitku, tých, tých spomienok a toho, keď si tak vybavujeme pomer toho, čo i v našom živote radostné, prínosné, obohacujúce v pomere k tomu, kde nás to tak nejako tlačí a omína. A toto nám aj vytvára priestor pri takom tom plánovaní a uvažovaní toho, aký chceme, aby ten ďalší rok bol. Že sa dá na to použiť veľmi jednoduchá schéma, že urobiť o trošku viac toho, čo nám už zafungovalo, čo už je také pre nás, že, že povznášajúce, náplňajúce a zmysluplné. A toto sa postará potom o to, aby, aby bolo o trochu viac, lebo to nemusí byť... V tej každodennosti vieme, že ten život nie je ideálny a, a pri vynáša všakovaké skúšky, takže nemusí byť toho krásneho, dobrého, láskyplného, ja neviem, opäť tá troviek viac, ale keď to aspoň o trochu preváži tie iné veci, tak celkový ten náš pocit bude smerovať k tomu, že áno, máme veľa dôvodov na vďačnosť a na radosť.
0: Ale je určite dobré pristaviť sa aj pri tom povedzme negatívnom, alebo tom, čo sa nepodarilo, aby sme sa povedzme z toho aj poučili, ale do akej miery v tom našom vnútri tomu dať priestor, aby nás nezvalcovala, povedzme, frustrácia, alebo aby sme neostali naozaj zaseknutí v tej minulosti, čo by nám zazmohlo mohlo brániť pohnúť sa dopredu, možno aj v tom novom roku?
1: By som povedala, že kroti tú svoju vnútornú kritičku a kritika, aby neboli takí nekompromisní a nenakladali nám viac, než treba. Vsadila by som na, na súcit a zhovievavosť voči sebe. Že veľakrát my poznáme tie objektívne dôvody, kvôli ktorým sme to nenaplnili na 120%, lebo predsa len žijeme v dobe, ktorá je viac fokusovaná na výkon, lebo opäť raz dá sa to nejako preukázať ale z pohľadu toho, že my sami najlepšie vieme, koľko nás to stalo úsilia, energie a to, čo je pre niekoho samozrejme, mohlo byť pre nás výzvou. Takže snažiť sa vypnúť to porovnávanie a pozerať sa na to optikou, že že som pre seba toto urobila, tu mám ešte priestor, toto viem ešte nejako vyladiť a to, čo mi nevyšlo, tak to znamená, že to mám skúsiť znova, skúsiť to inak alebo si k tomu zobrať aj niekoho na pomoc, že na mnohé veci vôbec nemusíme byť sami.
0: Hovorili ste o tom výkone. Je to, že ja som možno nebol najvýkonnejší tento rok v porovnaní s inými dôvodom na depresie a podobne?
1: Keď my máme tú ašpiračnú úroveň nastavenú vysoko, tak od seba očakávame, že to dáme v ideálnom prípade na 100 a viac percent, lebo to je tak nejako v nás zažité. A keď o sebe vieme, že máme tendenciu skôr k tomu perfekcionizmu a k tej dokonalosti, tak je to pre nás signál, že mali by sme, alebo teda bolo by dobre pre seba hľadať ten spôsob, ako, ako nebudeme na seba až takto veľmi tlačiť, lebo je to kontraproduktívne v pomere napríklad k tej spokojnosti. Že perfekcionista nemá nikdy hotové, on sa nemôže prestať snažiť. A tým pádom aj má veľa dôvodov na tú nespokojnosť. Takže nikde toto krotiť, nie z pohľadu toho, že, že to nedávame a zlyhávame, ale z pohľadu toho, že, že skúsiť objektivizovať tú našu snahu a keď my vieme o sebe, že teda by sme mali sklony k nejakej pohodlnosti až, až takému tomu prokrastinovaniu tak nám možno chýba dobrý motiv, kvôli ktorému sa nám oplatí viac snažiť a prekonávať seba. Čiže opäť je tam taká zdravá miera medzi tým, že, že aké veľké ambície máme, čo nám ponúka realita a kde sme my v tej našej životnej etape s tými nárokmi na seba. Že my to vieme nejako tak sami pre seba porovnať, či sme sa ulievali alebo sme sa snažili.
0: No krotiť tú výkonnosť a... Všetko s tým spojené v dobe výkonu je pre človeka možno také kontraproduktívne, lebo si môže povedať, že keď povolím, alebo keď trošku spomalím a znižím tú moju výkonnosť, tak môže sa mi to prejaviť na nižšom plate, alebo môžem nejako iným spôsobom strádať. Je výkon v živote skutočne taký rozhodujúci až existenčný?
1: Bude závisieť od prostredia. Tam, kde je to podmienené tou odmenou a tou našou plácou, tak veľmi tam nemáme asi priestor vyjednávať. Ale z pohľadu subjektívneho prežívania šťastia a spokojnosti my vieme, že súčasne nebudeme jazdiť na troch autách ani nebudeme súčasne obývať dva domy. Čiže zhromažďovať hmotu ako dôkaz tej našej úspešnosti je také zaužívané, ako keby to boli tie dôkazy. Ale my vieme, keď sa robia prieskumy o tom, že čo naozaj robí ľudí šťastných alebo čo najviac ľutujú pred smrťou, tak sú to veci, ktoré neurobili a zážitky, o ktoré prišli kvôli tomu, že že veľa pracovali, lebo ten pomer koľko trávime nášho života v práci, v pomere k tomu, ako sa môžeme venovať svojim vzťahom, koničkom a iným aktivitám je v podstate nepomer. Ale aj z toho mála, čo máme pre seba, keď odkrojí tá výkonovosť, ide to na úkor nás, lebo my potom nemáme pocit, že žijeme. Ja to často v tých príbehoch počúvam, že to je fakt ako keby taký, že že rúč sa vlak, ktorý sa nedá ubrzdiť, ale to je takéto naše prvé, že si to nevieme predstaviť. Ale všetko, čo sa rúti, sa dá zastaviť. Len to potom chce od nás si vybrať tú stratégiu, alebo ten spôsob, aby to opäť raz nebolo nejaké radikálne alebo extrémne.
0: Nájsť tú vyváženosť medzi prácou a rodinou alebo prácou a osobným životom, zábavou a podobne je veľká výzva v tej dnešnej dobe výkonu, ale aby sme sa netočili stále okolo toho výkonu, tak chcem to teraz premostiť na novoročné predsavzatia, či majú podľa vás zmysel a či môže byť takýmto novoročným predsavzatím napríklad to, že si vedome ten nepomer, ako ste povedali, tej práce a toho voľného času trošku upravím
1: by som povedala, že v tých novoročných predsazatiach sa často premietá práve ten náš postoj aj k sebe aj k svetu. Čiže keď nás dokážu akcelerovať k tým záväzkom, ktoré nám prinesú viac náplnenia, viac radosti, tak vďaka za to. Ale mnohí z nás sme sa presvedčili, že ono je to také motivujúce dať si ten záväzok, ale zase, aby prežil do februára, tak to nebýva úplne, úplne bežné. Ja by som ponúkla uvažovať poslucháčom nad novoročnými predsavzatiami v kontekste zmeny, ktorú túžia si tak pritiahnuť, rozpremýšľať a zrealizovať. Lebo my vieme podľa prieskumov, že sa nám dobre začína ako keby s takým tým pocitom, že, že toto je tá štartovacia čiera. Nový rok to tak ponúka, že, že tu a teraz idem v ústretí a mám všetkých tých 365 dní pred sebou. Takže toto vie byť podporné. Ale zároveň, keď sme pri zmene, ktorá má svoje štádie, tak my sa vieme rozhodnúť aj na štedrý deň, že v našom živote, ja neviem, niektoré tie hodnoty preskupíme, niektoré priority zrevidujeme a podobne. Ale tá zmena je pre nás dôležitá kvôli tomu, že my žijeme spôsobom života, ktorý tak trochu odporuje tomu, aby sme si mi dovolili krízový stav. Bežne nerozprávame kvôli zraniteľnosti, že som teraz v nejakom krízovom období. Akurát tá kríza neodmysliteľne k životu patrí, lebo keď sa dňa zobudíme a budeme mať pocit, že nič nemusíme robiť a všetko je v poriadku, tak môžeme byť pokojne aj mŕtvi, že to, to proste nemôže byť takto statické. Takže Jediná istota je, je zmena. Čiže paradoxne, ak túžime mať v živote viac istot, tak buďme otvorení a flexibilní voči zmene. A to sa dá vďaka tomu, že ako má svoje, svoje štádia a predchádza tomu takéto rozhodovanie, než my sa zaviažeme k tomu, že, že na tomto ideme pracovať, tak ten štartovací moment, že teda dobre prvého prvý sme pripravení si tú zodpovednosť za tú zmenu zobrať a to potom pre nás znamená nejakú postupnosť krokov, tak sa k tomu prepracujeme práve tým, že to nechceme odrazu, lebo toto je pri tých predsazetiach také lákavé, že, že ako keby to mala utiahnuť iba pevná voľa, ale to je o mnoho zložitejší konštrukt, lebo naša psychika, niž vytvára tie nové prepojenia v hlave, tak to chce tú sekvenciu tých opakovaní. A štatisticky my vieme, že sa to nedá vyčísliť, lebo to závisí od tej veľkosti aj od našej osobnosti. A tým pádom, keď môže byť začiatok roka takým tým stimulujúcim momentom, že pustíme sa do toho a majme to vyjasnené, tak to vie priniesť človeku takéto nadšenie, ktoré sa môže premieňať na tú činorodosť.
0: Niekto sa možno konečne v novom roku odhodla odpustiť alebo vyriešiť si nejaké konflikty nejasnosti možno práve medzi najbližšími v rodine. Čo robí s ľudskou dušou, keď sa k nej naspäť vrátime odpustenie?
1: Veľké veci. My veľakrát nepotrebujeme odpustiť kvôli tým ľuďom, ale kvôli sebe. Čiže to zraňujúce, čo nám nikto urobil, si to ľudia interpretujú tak, že, že ako keby k tomu odpusteniu patrilo, že teda zabudneme alebo, alebo to tomu človeku tak prepačíme, ako keby sa nič nestalo. Nejde o toto. Ide v konečnom dôsledku o ten pocit, s ktorým je späté to, že hlava nepretržite myslí na tú krivdu, na tú zradu. A zároveň to ale pre ňu potom zaklada ten predpoklad, že mala by tam byť odplata, pomsta, sú tam nejaké obrany. A pokým je tento proces veľmi aktívny, tak on na pozadí spotrebuje veľa energie a preto nás to oslabuje. Že my keď prechovávame tú zášť, voči niekomu, tak to ide na úkor nás. A ľudia predpokladajú, že mali by odpustiť tak, že, že úplne, že, že absolútne. Ale odpustiť sa dá, že v tejto chvíli viem empaticky sa na to človeka naladiť a odpustiť mu možno 5% z toho celého, čo mi spôsobil. Vďaka aj za 5%, že tiež je to proces, ktorý nás otvára tomu uvažovať o tej situácii v inom kontexte a oddeliť od seba to, že ten človek mohol mať aj zlý zámer aj nemusel, hej, že my nevidíme úplne do všetkého ale tá naša obrana nám nepomôže, keď my budeme v tej nenávisti a v tej zlosti, ale pomôže nám tá veľkorysosť a tá ľudskosť, že sa na to povznesieme a budeme na svoj život pozerať ako na hodnotný a ceny a tým pádom možno nás to povedie k tomu mať pevnejšie hranice, aby sme neumožňovali ľuďom, že nám ich prekračujú.
0: Vedie odpustenie k ľudskému šťastiu, že človek si povie, som šťastný, lebo mám vysporiadané vzťahy, lebo som dokázal odpustiť, lebo aj keď už možno ten druhý nežije, ktoré chcem odpustiť, tak urobil som ten krok v sebe samom, o ktorom ste hovorili na začiatku tej odpovede.
1: Ja by som tam túto súvislosť videla aj kvôli tomu, že šťastie je taký ten prchavý moment, že je to taká, pre nás iba chvíľka. Ale my ho potrebujeme práve na to nadľahčenie, aby nám ten život neprišiel príliš ťažký. Širším pojmom v tomto kontexte je tá spokojnosť. aby sme my boli spokojní, tak potrebujeme sa hlásiť k tým hodnotám, ktoré vyznávame. A zvyčajne v tých hodnotách je aj veľkorysosť, aj ústretovosť, aj láskyplnosť, konanie dobrá a podobne, že máme tam tieto ušľachtilé veci. A k ním patrí aj to, že to, na čo nemáme dosah a čo nevieme zmeniť tak púšťame. Nedržíme si to tam niekde v špajzi a neobzeráme si to každý deň ako niečo, čo by sme chceli vyhodiť, ale nejakým spôsobom to nedokážeme. A tým pádom vieme, keď nám niečo v tej špajzi kysne, že to v podstate zamori celé to prostredie, tak pardon za túto nádzasku, ale mne to evokuje, že keď je duša takto veľmi kontaminovaná tými ťažkými emóciami, tak sa nevie tak uvoľniť a otvoriť voči iným veciam. Takže považovala by som to klíše, že sme lepší ľudia práve vďaka tomu, že sme dobrotiví a láskyplní za cestu k tomu, ako si s týmto poradí.
0: Sú v hre v mojom osobnom šťastí vždy aj druhí ľudia alebo môžem byť tak povediac šťastný aj sám so sebou?
1: To je skvelá otázka, lebo určite čas od času sa každý z nás pristaví, že čo je tým hlavným zdrojom. A my z výskumu vieme, že má priamy vplyv na preciťovanie šťastia to, keď my máme náplnené zdravé, pevné vzťahy. Čiže z tohto pohľadu My sme veľmi silne sociálne bytosti. Ak by sme neboli obklopení ľuďmi, ktorých máme radi a ktorí majú radi nás, pravdepodobne ten pocit šťastia by sa nemohol tam niekde objavovať. Ale zároveň je tu aj taký ten paradox, že nemá byť šťastie podmienené inými ľuďmi. Čiže keď ja by som očakávala, že ma niekto má urobiť šťastnou, nech mám na to akýkoľvek dôvod, tak toto nie je celkom na mieste mať to v tejto polohe, lebo to nie je vynutiteľné ani nárokovateľné. Čiže o vlastné pocity šťastie sa starám ja sama a umocňujem ich a zveľaďujem, keď mám vo svojom živote ľudí, s ktorými to môžem zdieľať a pri ktorých prispievam k tomu, že aj oni majú dobrý pocit aj zo seba, aj zo života.
0: Prečo len sú medzi nami aj osamelí ľudia, ktorí už nemajú rodinu, nemajú nejakých svojich blízkych. Môžu aj oni niekde nájsť šťastie?
1: Ja by som povedala, že tu je priestor, ktorý ponúkajú všetky tie dobrovoľnické aktivity. Že áno, v tom seniorskom veku tá osamelosť je ťaživá a, a je aj často dôvodom tých depresívnych stavov. Keď my o niekom takomto vieme, alebo napríklad ja som v komunite, ktorá do domova dôchodcov nosí na advent kebany a je to spojené so spievaním a s takým tým koledovaním, tak sa to dá takýmto spôsobom, aspoň na tie okamihy zvrátiť. A toto je, by som povedala, výzva pre každého z nás, hľadať aj tú rovinu, kde my môžeme prispievať k tomu dobru nejakým našim malým vkladom. Že ja napríklad keď viem, že tá suseda je, je tam osamelá, tak vieme pomôcť nákupom, alebo viem s ňou na káve prehodiť nejaké, nejaké tie slova. Čiže veľakrát na to netreba nič zásadné, len možno byť vnímavý a, a pozorný voči tomu, čo sa okolo nás deje a prejaviť ten dobrý skutok. Je taký ten povestný film Pošli to ďalej a podľa mňa, keby každý z nás sa tak zaviazal, že chce na tomto aktívne pracovať, tak sa ten priestor nájde ako niekomu urobiť radosť len možno pozdravom a úsmevom a úprimnou otázkou, že ako sa má alebo čo je v jeho živote takého, čo sa chce podeliť.
0: Vy ste v súvislosti so šťastím hovorili aj o spokojnosti. Aký je súvis medzi týmito dvoma emóciami, ak by som to takto mal povedať, alebo životnými momentálnymi, povedzme, stavmi?
1: Ja by som šťastie pripodobnila k tomu, že je to taká chyméra, že my, my sa ju tak snažíme naháňať a je to ten druh emócie, ktorý má svoju obmedzenú životnosť. Pri tej spokojnosti je to taký ten trvalejší pocit, ktorý nám dáva vedieť, že, že máme vo svojom živote zástupené veci, ktoré sú dôležité. Ale aj to bude závisieť od toho prostredia, v ktorom sme a od tej našej životnej etapy, lebo inak uvažujeme o svojom napnenom živote v 20 a inak v 50 a inak už teda v tom seniorskom veku. A tiež nám to vytvára priestor, keď uvažujeme nad tým, že čo je pre nás také dôležité alebo na čom si tak zakladáme, že to vzťahujeme k tomu, že ak máme veľmi vysoko hodnotu, ja neviem, napríklad pravdovravnosti a môžeme ju naozaj aj náplňať, aj prejavovať, tak sa to prirodzene podpíše na tej našej spokojnosti, že sme tam opäť raz sme zmieňovali tú integritu, taký celistvý v tom, čo tak nejako prejavujeme a, a či to aj potvrdzujeme skutkami. Tak v tej spokojnosti vieme nachádzať veľa toho, čo môžeme robiť pre ten dobrý pocit zo seba alebo čo môžeme robiť pre iných.
0: Keď ste hovorili, že to vekové rozpätie toho, že u koho, od čoho závisí, tá spokojnosť je veľké, dá sa to nejako tak zhrnúť, že čo všeobecne prispieva k našej trvalej alebo dlhodobej spokojnosti, aj keď sú, povedzme, na tej ceste aj nepríjemnosti a to momentálne šťastie nie je vždy úplne živé?
1: My, ktorí spolupracujeme s ľuďmi a sprevádzame ich, sa pýtame v takýchto situáciách na to, že ktoré potreby, ktoré sú pre nich kľúčové, majú naplnené a ktoré nie. Lebo od toho vlastne závisí to naše hodnotenie. Takže keď v 20 pozeráme na ten život, ktorý máme pred sebou, tak si tam tak vyberáme kariéru, partnera, miesto na, na život a to vôbec, že, že kreujeme tie predstavy. Keď sme už v tom strednom veku a v tej pomyselnej polovici života, tak príde tá rekapitulácia, že či sme tam, kde sme chceli byť a s tými, s ktorými sme túžili byť. A z toho potom vyplýva to, že my veľakrát potrebujeme urobiť nejaké editovanie toho, že ak sme toto potrebovali predtým a bolo to pre nás dôležité, ale teraz sa ukazuje, že aha, tak asi to bude od nás cít niečo iné, tak v tom strednom veku, väčšinou rodičov postretne taký ten syndrom toho prázdneho hniezda a to potom znamená, že oni zrazu získajú čas pre seba, ale možno nevedia, čo s ním. Čiže sa nám to takto pretvára a mení, aby sme si my mohli s tou slobodou voľby vyberať, že, že ak teraz je tá moja potreba sa väčšmi starať o seba a aj, aj to zdravie sa tak prihlásiteľo si pamätá, tak, tak vieme urobiť veľa takých tých preventívnych opatrení, aby vy... Vyhľadovo na ten náš ďalší pribudajúci vek, ta kvalita života nemusela byť poznamená na tým, že sme niektoré potreby odignorovali alebo odsunuli až tak na neskôr, že už sa napríklad náplňať nedajú, že nie už všetko dohoníme, ale zároveň ani to nemusíme brať tak fatalisticky, lebo vždy máme na výber.
0: Čiže dá sa povedať, že tá naša vnútorná spokojnosť alebo taká trvalá spokojnosť je veľakrát o tom našom rozhodnutí a že ju máme v podstate vo vlastných rukách aspoň čiastočne.
1: Súhlasila by som s tým, že budeme mať asi také chvíle, kedy si tak povzdychneme a vzdorujeme, že a prečo takto a prečo nie inak, to k tomu patrí. Ale premostila by som to už na zmienovanú vďačnosť, že aforizmus hovorí, že ten, kto nie je spokojný s tým, čo má, nebude spokojný ani s tým, čo by dostal. A my vieme, že to tak platí, lebo výherca v lotérii je o rok v tom istom východiskovom stave. Takom bol preto výhrov, lebo to je v podstate závislé od, od toho nášho postoja a, a všetkých tých rozhodnutí, ktoré robíme. Čiže my sa nemáme z tohto pohľadu prestať usilovať o to, aby sme niektoré veci vzdali alebo nechceli dosahovať práve naopak. Ale zároveň to bude podmienené tým, že, že z čoho vychádzame, keď o tom uvažujeme. Že, že áno, väčšie nás to tak ťahá k tomu hmotnému, lebo ako keby v tom bola tá istota. Ale my vieme, že, že práve čím viac majetku nás tým sme vo väčšom strese, lebo sa oň bojíme. Čiže to psychologické bezpečie dávame samým sebe práve z pohľadu toho, že aký žijeme život a ako na sklonku dňa my ten deň uzatvárame, že bol a urobila som niečo, že niekto mal kvôli mne lepší alebo príjemnejší deň, alebo som sa teda pričinila o to, že niekde som nejaké konflikty rozvírila.
0: Platí tvrdenie, že o ten vnútorný pokoj a to vnútorné šťastie nás môže niekto iný obrať, alebo je to skôr o tom, že som mu to dovolil, aby mi to zobral.
1: Toto je veľká téma, kedy sa tak polemizuje nad tým, že, že či sú energetickí upíry. Ja by som povedala, že to súvisí s hranicami. Čím je človek empatickejší a ústretovejší, tým má tenšie hranice. Takže pre takýchto ľudí znamená, že ostatní si voči môžu viac dovoliť a môžu ich zneužívať a využívať. A tým pádom prirodzene o tú energiu prídu, keď sú teda v takomto plnom nasadení. A tí, ktorí majú tie hranice pevné, že si ich naozaj vytvorili a, a držia ich, tak je jednoduchšie sa nenechať o tú energiu oberať, lebo by sme povedali, že to tým ľuďom nedovolia, ale je to také skôr komplexnejšie z pohľadu toho, že skutočne závisí od nás, ako s tou energiou pracujeme. A tá energia nie je iba fyzická, ona je aj emočná, duševná a duchovná. Takže v tejto štvorzložkovosti, ak ľudia vedia, ako si majú priznať čerpať, tak to urobia. Ale keď im to my znemožníme a máme dobre nastavené tie ochrany a máme deliace čiary a, a vieme, že, že koľko je dosť a kedy je dosť, tak v podstate dobre hospodárime. Máme zateplené a tým pádom nemáme také veľké úniky.
0: Na záver už len také vaše krátke nejaké povzbudenie pre našich poslucháčov do nového roka. Ako by ho mohli prežiť lepšie než ten predchádzajúci alebo ten aktuálny?
1: Podelím sa za seba, čo si ja zvyknem hovoriť, lebo toto tiež pre seba každý potrebuje objaviť. Ja samú seba zvyknem podporovať tým, že miluj a konaj. Ja keď by som si mala vybrať z tých veľa hodnôt, ktoré máme k dispozícii, tak sadím na lásku. A na lásku aj v tom najšišom slova zmysle agapé. To mi tak príde, že, že v každej chvíli vieme byť aj srdeční, aj láskyplní a ono sa nám to vracia. Takže týmto vlastne prispievame k tomu, aby tá atmosféra bola aj žičlivejšia, aj pozitívnejšia.
0: Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. To bola koučka, supervízorka a autorka Žanet Šimková. Aj vám teda všetko dobré do Nového roka a aj príjemné sviatky ešte predtým.
1: Ďakujem aj vašim poslucháčom a čitateľom. Nech sa vám darí takto prinášať povzbudenie a nádej.
0: Počúvali ste posledné dialógy NM v roku 2023. Ďakujeme vám za vašu priazeň a pozornosť. S kolegyňou Veronikou Rendekovou sa na vás tešíme aj v roku 2024. Prvé novoročné vydanie podcastu si vypočujete v pondelok 8. januára. Dovtedy do počutia a príjemné sviatky.